0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font de la responsabilité sociétale et environnementale un axe fort de leur stratégie. On voit chaque jour que dans cette émission que de plus en plus d'entreprises l'intègrent à leur raison d'être. Voici le sommaire, un film pour ouvrir cette émission, un documentaire, la face cachée des énergies vertes diffusé ce soir sur Arte. Son réalisateur Jean-Louis Pérez est mon invité juste après ces titres. Notre débat RSE du jour porte sur la taxonomie verte. Qu'est-ce que c'est la taxonomie verte Une évaluation du caractère plus ou moins durable des activités économiques On verra quels sont ces critères de l'Union européenne. Et puis, dans Smart Ideas, une start-up à l'honneur. Vous découvrirez Greenly. C'est une appli qui permet de mesurer notre impact carbone au quotidien. Voilà pour les titres. C'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Jean-Louis Pérez, bienvenue. Merci, de m'inviter. Euh, vous êtes avec Guillaume Pitron, le corralisateur d'un documentaire diffusé ce soir sur Arte, 20h50, la face cachée des énergies vertes enquête fouillée sur la transition écologique et ces énergies dont on parle tous les jours ici sur ce, sur ce plateau, hein, le solaire, l'éolien, l'électrique. Euh, Peut-être un constat général pour commencer Pourquoi ce film Qu'est-ce que vous avez découvert en travaillant sur ce documentaire
1: bah, ce film, d'abord, il est le, le, le prolongement d'une enquête qu'avait fait Guillaume Pitron et qui est un livre qui est en librairie depuis trois ans, qui a un succès euh, en librairie qui s'appelle euh, « La guerre des métaux rares ». Et pourquoi ce film Parce qu'il y avait encore d'autres choses à dire. Et puis, euh, et puis euh, faisant de la télé, on sait très bien l'impact que peut avoir la télé aussi pour porter des messages. Et donc, on s'est euh, dit qu'il fallait faire un, un, un film sur ce sujet majeur. C'est un sujet majeur aujourd'hui, euh, la transition énergétique.
0: Alors, vous n'y êtes pas opposé Parce que c'est vrai qu'on lit sur les réseaux sociaux un certain nombre de critiques... Sur thème voilà, ça y est euh, euh, je sais pas suppos de, de des énergies fossiles enfin j'imagine bien ce qui peut être ce qui peut être dit vous pourquoi, pourquoi vous êtes dans quelle démarche Guillaume janton et vous avec ce film
1: euh, on n'est pas du tout opposé on n'est pas des décroissants on n'est euh, pas du tout opposé à la transition énergétique au contraire simplement ce qui, ce qui, le constat qu'il faut faire aujourd'hui avec, euh, avec ce film et puis euh, plus on sera à le mmh. faire mieux ce sera c'est de dire que cette transition écologique elle n'est pas aussi vertueuse que certains nous l'annoncent certains politiques qui ont besoin effectivement de décarboner les centres-villes certains industriels qui ont besoin euh, par ailleurs de vendre des voitures aujourd'hui euh, euh, on nous vend une transition énergétique euh, s -s euh, parfaite mmh. surtout à tous égards, c'est pas le cas du tout aujourd'hui. Il, y a, il y a, enfin, le pollue cette cette transition énergétique.
0: Et elle pollue autour de donc ce qu'on appelle les métaux rares. On va pas tous les citer lithium, néodyme, cobalt, euh, graphite. On va regarder un extrait de. Euh, en fait, c'est la séquence d'introduction, la séquence d'ouverture de votre film. On en regarde euh, 40 secondes, ça donne une bonne idée de ce que de ce qu est la, la totalité de ce documentaire. Regardez.
2: Mardi dans Théma. Les énergies vertes sont-elles vertueuses
1: Je ne veux pas être entraîné dans cette discussion.
2: Elles s'imposent pourtant. Panneaux solaires ou voitures électriques, les néotechnologies carburent aux minéraux et métaux rares. Et le coût environnemental est très élevé.
3: On fait semblant d'être propre et en réalité on est sale. On a juste délocalisé la pollution.
2: La transition énergétique est-elle un greenwashing La face cachée des énergies vertes mardi dès 20h50 dans Tema.
0: Alors, ça c'est la bande-annonce. C'est bande hein pas l'ouverture du film. Euh, on... on... On, le greenwashing, on, on a, en fait on a exporté euh, le, la pollution, c'est un peu ça l'idée générale de ce film, parce qu'effectivement euh, toute cette mobilité nouvelle autour de l'électrique, elle dépend des métaux rares, les métaux rares ils sont dans un certain nombre de pays dans, dans la planète, notamment la Chine, il y a des images qui sont impressionnantes des, euh, des mines de graphite et de la pollution que, que ça peut euh, provoquer, qu qu'est-ce qu que vous pouvez nous en dire bah,
1: effectivement, c'est extrêmement polluant d'extraire euh, les métaux rares, puisque en fait, ce sont des métaux qui sont. Euh, euh, L'extraction de ces métaux est beaucoup plus polluante que n'importe quel qui, métal qui va être plus abondant. Donc, c'est extrêmement polluant. Il euh, y a des zones partout dans le monde qui sont dans des états tels que décrits dans le film en Chine. Il y a la Chine. Euh, pays dans lequel on a tourné mais il y a d'autres pays et on ne se rend pas compte à quel point effectivement cette transition énergétique, si elle nettoie les centres-villes, ce que je vous disais tout à l'heure finalement euh, elle, elle délocalise la pollution et euh, ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'on vit tous sur la même planète mm. ça c'est la grande phrase de mon co réalisateur Guillaume Pitron, on vit tous sur la même planète et de toute façon on va se prendre euh, la pollution qu'on euh, fait à des euh, milliers de kilomètres dans la figure un jour ou l'autre. Mm. Euh, voilà c'est ça la thèse du film, c'est de dire euh, attention euh, c'est pas parce qu'elle a l'air propre cette, cette transition énergétique qu'elle est vraiment... Il y a les métaux rares, mais il n'y a pas que les métaux rares. Hein. Il y a aussi les métaux abondants. On fait toute une séquence au Chili sur l'extraction le, du cuivre, parce que la transition énergétique, eh bien, ce sont des câbles. Il faut câbler Paris pour avoir des bornes de recharge. C'est une accélération d'extraction de de, du cuivre, notamment, mais aussi de tous les métaux, parce qu'une éolienne, c'est des centaines de milliers de tonnes de métaux d'acier, de fer, d'aluminium, enfin, voilà, qui sont... Qui Et une sont de métaux rares par éolienne euh, pour, le, pour le moteur ouais, des grandes éoliennes offshore, ouais. c'est euh, à peu près une tonne de métaux rares, effectivement, ouais. euh, pour faire tourner ce
0: moteur. Et, et dans les, euh, les voitures électriques, parce que c'est peut-être la voiture électrique elle est devenue un peu le symbole de cette transition euh, énergétique, cette transition euh, écologique, il euh, y, y en a évidemment surtout dans la batterie, c'est là qu est, que ces métaux rares sont essentiels, c'est ça la, la batterie, c'est la
1: moitié euh, du poids du véhicule à peu ouais. près dans une euh, voiture électrique. La moitié de son poids et la moitié de sa valeur. Donc, il euh, y a du cobalt, du graphite, euh, du, euh, du lithium, évidemment. Il y avait des métaux rares dans les voitures... Euh euh, euh, thermique, il hein. euh, y en a, il y en a euh, pour faire fonctionner les écrans. Les métaux rares sont partout mmh. sur nos écrans, ils sont, ils sont là. Ils sont déjà là. Euh, euh, néanmoins, effectivement, vu la taille, euh, le poids d'une batterie, on accélère l'extraction de ces métaux, enfin notamment cobalt, lithium, euh, graphite. Et effectivement, euh, c'est vraiment la voiture électrique qui, à la fois d'un côté symbolise cette transition énergétique, de l'autre, qui en fait euh, accentue mmh. euh, la pollution et qui a vraiment un coût environnemental important. Il y a eu des des Rapports qui ont été faits hein, dans les années 2000-2010 euh, par l'ADEME, notamment l'agence, euh, c'est un organisme gouvernemental, par des industriels à la demande de, de l'Elysée sous Nicolas
0: Sarkozy. Il y, eu, il y a eu des choses qui ont été faites, on n'en a pas beaucoup parlé à l'époque. Euh, je reviens à la Chine parce que euh, la Chine, notamment, donc je le disais sur le, euh, le, le graphite, et la Chine qui, euh, qui est le premier producteur mondial de métaux rares euh, et les deux tiers pour le graphite. Oui. Euh, est-ce qu'on n'est pas en train de se créer une nouvelle dépendance Parce qu'on est, on est, on est depuis des décennies dépendant des énergies fossiles et notamment du, du pétrole. Est-ce qu'on n'est pas en train de se créer une nouvelle dépendance ben Si, complètement. Et euh, les Chinois,
1: ils, ils le disent, ils ne veulent pas se contenter de fournir de la matière première. Ils veulent euh, remonter la chaîne des valeurs et, euh, et finalement nous livrer des produits finis. La Chine, dans le monde, c'est... Enfin, une voiture qui roule sur deux dans le monde, roule en Chine. Donc, c'est quand même considérable. Aujourd'hui, ils sont très en avance sur nous, sur la voiture électrique. Ils ont la matière première. Ils ont des coûts de fabrication qui sont très bas, puisque en fait, ils font une sorte de dumping, évidemment, avec, avec toutes ces matières premières très sensibles. Eh bien, euh, la Chine, non seulement a la matière première, mais demain, elle va nous exporter, nous envoyer ces voitures électriques, euh, finalement, euh, qui auront eu l'expérience du marché chinois, qui sont très abouties et qui ne sont pas, plus, euh, pas moins bien que, que celles qui vont être fabriquées en Europe ou qui sont fabriquées en Europe ou aux États-Unis en Europe notamment. Euh, donc voilà, la Chine, en fait, on est non seulement en train de se créer une nouvelle dépendance à ces nouvelles matières premières, comme mmh. vous le dites, mais ensuite, euh, il faut faire très attention très attention vis-à-vis -vis de la Chine de ne pas euh, finalement faire ce qui s'est passé avec les panneaux solaires. Aujourd'hui, euh, quand on achète un panneau solaire euh, en Europe ou en France notamment, mmh. euh, surtout en France d'ailleurs, euh, c'est un panneau solaire chinois parce qu'en en fait, on ne peut pas lutter contre la Chine.
0: Oui, mais alors il se trouve que euh, je recevais hier sur ce plateau le, le, le directeur de l'Institut photovoltaïque d'Île-de-France. On peut aussi aussi faire confiance au génie humain, parce que là, il y a des dizaines de chercheuses, de chercheurs qui euh, travaillent justement sur la future génération du, du photovoltaïque et, euh, et on n'est pas, pas les derniers à le faire. Vous voyez ce que je veux dire Non, mais c'est un fait. Aujourd'hui, quand on installe un panneau solaire, euh, mmh. il n'est pas
1: français. Euh, si ce film peut peut participer à un débat qui consiste à dire attention, alerte, il y a quand même des signaux qui ne sont pas tous bons sur la transition énergétique, que ce soit en termes de dépendance, comme vous l'avez dit, ou en termes d'emplois de, de, verts, parce oui. que les emplois verts, c'est la, la transition énergétique, c'est à peu près 25 millions d'emplois verts dans le monde, donc c'est quand même considérable, donc il ne faut pas passer à côté. Oui. Euh, sur les panneaux solaires, on est déjà un petit peu passé à côté, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas euh, refaire, enfin continuer l'histoire, et, et puis finalement, on a perdu une bataille, peut-être qu'on gagnera la guerre, on ne dit pas du tout ça. Seulement, au moment, de, au moment où on fait le film, le constat, il est, ouais. est celui-là.
0: Est-ce que vous esquissez des solutions Est-ce que vous proposez des, des solutions dans, bah, dans On essaye euh, euh, simplement... Parce y que a... là, c'est un peu désespérant de se dire, est... Bon, oui. bah, on, était, on est en train d'inventer une, une transition, et puis vous nous dites, bah non, elle, est, elle est presque euh, pire que la précédente. Quoi. Oui. Oui mais c'est dur, ouais, c'est un constat
1: oui. difficile simplement il faut aussi que, que on, on, quand on fait une transition qu'on y réfléchisse parce oui. que sinon c'est ce que dit quelqu'un quelqu dans le film et là c'est effectivement très désespérant, oui. on va se retrouver dans 25 ans avec non plus le dieselgate mais gate oui. donc quelle est la solution bah, euh, Il n'est pas du tout question de, de décroissance, C'est pas du tout notre point de vue je vous l'ai dit tout à l'heure, oui. néanmoins une forme de sobriété énergétique quand même, euh, il faut, faut quand même qu'on réfléchisse à ça, c'est à dire que si, plus on dépense, plus on aura besoin d'énergie, euh, plus on aura... Enfin, toute activité humaine, c'est un Chinois qui dit ça dans le film, euh, génère de la pollution et l'extraction de matières premières en génère. Donc, bon, un peu de sobriété euh, ne, ne fera pas de mal et puis euh, peut-être, euh, effectivement, que, que chacun prenne cette transition énergétique en main. Là, elle est dirigée par les grandes entreprises qui ont besoin de cette transition énergétique. Et puis la science, comme vous le disiez, vous le disiez tout à l'heure, n'a pas encore tout dit. Il euh, y, a, y, a, y a un travail qui est fait sur euh, l'utilisation de moins de matières, sur des panneaux photovoltaïques qui feraient l'épaisseur d'une feuille de papier. Et puis, il y a des solutions qui sont réelles là-dessus. Néanmoins,
0: néanmoins, voilà, on n'y est pas encore. Et on réfléchit à ces questions avec vous, Jean-Louis Pérez, votre documentaire « La face cachée des énergies vertes ». Et donc, à voir ce soir, 20h50, sur Arte. Tout de suite, débat autour de la taxonomie. C'est quoi la taxonomie verte Qu'est-ce que la taxonomie verte Quels sont les critères pour déterminer l'impact des entreprises On en débat tout de suite avec Fabrice Bonifay. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous retrouver. Vous êtes le directeur développement durable et QSE qualité, sécurité, environnement du groupe Bouygues. Et puis avec nous en visioconférence, Emilie Alberola. Bonjour. Bienvenue. Vous m'entendez bien, ça a l'air de marcher, c'est parfait. Directrice euh, Recherche et Innovation chez EcoAct, vous proposez aux, aux entreprises de les accompagner dans leur stratégie de, de décarbonation. Euh, Fabrice Bonifait, je commence avec vous. Vous êtes aussi, je le rappelle, le directeur du C3D, le Collège des, des Directeurs de Développement Durable. Un mot de, de, du thème dont on parlait juste avant, là, les, oui. les métaux rares, euh, ce, ce documentaire euh, euh, ici d'un livre à succès, 100 000 exemplaires euh, vendus. C'est vrai que cette guerre des métaux rares et, et ce qu'elle provoque comme pollution dans les pays où, euh, où ils sont exploités. C'est quand même une limite de cette transition énergétique et écologique euh, dont on parle tous les jours ici.
4: Enfin, si avec la pollution, il y a aussi euh, les problèmes des droits humains liés à, à l'exploitation de ces ressources. Oui, enfin, c'est l'utopie de dire, voilà, on va remplacer la croissance grise par la croissance verte mmh. et tout, tout va aller bien. Euh, ce qui est dénoncé dans ce documentaire, que je n'ai pas vu, mais j'ai vu le bouquin de Pitron et, ouais. et celui de Biwix, l'âge des low-tech, qui dit la même chose... Euh, en fait, la, les énergies fossiles ont, ont ce, cette capacité à être directement utilisables une fois qu'on les a extraites, mmh. alors que les énergies renouvelables, il faut déjà fabriquer un système de production pour qu'elles produisent euh, ensuite une énergie exploitable par mmh. des machines. Et euh, la fabrication des systèmes de production euh, ENR, donc les éoliennes, les panneaux mmh. solaires, requiert euh, énormément de, de matières premières. Mmh. Et ces fameuses terres rares dont on a besoin pour les batteries, etc., et donc de croire qu'on va pouvoir remplacer euh, ces énergies fossiles par ces énergies vertes, d'une façon infinie. C'est juste, là aussi, une grosse utopie, ça ne marchera pas comme ça. Mmh. Ce qui milite pour euh, qu'on commence à s'intéresser vraiment sérieusement à des modèles beaucoup plus sobres. Euh, et je pense qu'on va y revenir.
0: On va y revenir. Oui. revenir D'où l'idée de la taxonomie,
4: d'ailleurs. Alors, justement, ouais. c'est
0: quoi la taxonomie verte J'avoue mmh. humblement avoir découvert le terme en préparant cette émission.
4: Quoi en fait, l'idée de l'Europe, c'est de dire, voilà, il y a des business qu'il faut euh, privilégier, parce qu'ils vont dans le sens de l'histoire euh, de la transition écologique, puis il y a des business qu'il va falloir... Ralentir. Et rien que de tel pour ça que de, de, de flécher des flux financiers mmh. vers les bonnes cases. Donc pour ça, il faut faire une nomenclature. C'est-à-dire, il, il y a des business qui, qui doivent continuer de vivre. Et puis il y en a d'autres qu'il va falloir moins aider pour les faire petit à petit disparaître. Parce okay. que c'est ceux qui ont le plus d'impact négatif sur Donc on démarre par une classification. La taxonomie, c'est une classification. C'est une classification. Voilà. Voilà, il y a des business qui, seront, qui vont continuer d'être bien vus par la Commission européenne mmh. et dans lesquels on va injecter de l'argent pour que ces business puissent se développer. Euh, on va parler des énergies énergie vertes mmh. mais on va peut-être ou surtout parler des économies d'énergie, donc la rénovation énergétique des bâtiments ouais. qui est bien plus efficace l'économie circulaire, circulaire ouais. dans certaines conditions, ouais. le réemploi ouais. donc ça, ça, ça peut être aidé et puis il y a d'autres business qui clairement ne rentrent pas dans les bonnes cases et là, euh, ces, ces business-là ne vont pas bénéficier à la fois de mmh. subventions mais aussi d'aides européennes euh, en matière de régulation parce qu'il n'y a pas que de l'argent, il y a aussi des autorisations il y a des seuils mmh. qui vont être plus sévères pour les business qui vont être considérés comme en dehors de la taxonomie verte. Hum. — Émilie euh, Alberola, concrètement, euh, déjà, ça démarre
0: en 2022, c'est ça et, euh, et comment ça peut se, se mettre en place, notamment sur ces flux financiers C'est de ça dont on peut parler avec vous.
2: — Oui, tout à fait. Euh, donc la taxonomie c sera effective euh, au 1er janvier 2022, euh, après quatre années de travail, euh, puisque c'est en mai 2018 que la Commission européenne a proposé son premier règlement. À l'heure actuelle même, on a une consultation sur les critères d'éligibilité. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore en mesure totalement d'avoir une vision claire sur tous les critères, sur l'ensemble des activités. Taxonomie, ça coûte 70 activités économiques qui correspondent à un peu plus de 90% des émissions de gaz à effet de serre au niveau européen. Et donc concrètement, un investisseur à partir du 1er janvier 2022 va pouvoir qualifier la durabilité de ces activités ah, sur, en se basant justement sur les critères qualitatifs, quantitatifs fournis par cette taxonomie. Donc concrètement, par exemple, sur la production d'électricité, la taxonomie euh, indique euh, le, le, le critère de 100 grammes de, de CO2 équivalent par kWh euh, produit. Et à partir de là, l'investisseur va pouvoir euh, se dire, oui, j'investis dans une, dans une activité euh, compatible avec la taxonomie. Alors comme le mentionnait euh, Fabrice euh, en, en, juste avant, les activités vont être réparties en trois, en trois catégories. On a des activités qui sont d'ores et déjà compatibles avec la neutralité carbone. C'est bien l'objectif final de cette taxonomie, hein, viser la neutralité carbone de l'Union européenne à 2050. On a des, alors ça peut être par exemple les énergies renouvelables, vous en avez parlé. Ça peut être des activités d'afforestation. Ça peut être certains transports qui sont déjà à zéro carbone. On a des activités qui contribuent à la, à la transition et qui sont aujourd'hui pas encore totalement décarbonées, mais qu'on va conduire dans cette transition à travers des, des, des seuils à respecter qui vont être révisés sans doute de manière croissante pour être plus exigeants tous les trois ans, puisque cette taxonomie va être révisée tous les trois ans. Et puis on a des activités qu'on ne sait déjà pas compatible avec, euh, avec la neutralité carbone, mais pour autant qui vont être nécessaires euh, durant cette transition et donc qui vont permettre de verdir euh, euh, progressivement euh, nos, nos économies. Ça va être par exemple le cas d'une usine de fabrication, on en parlait euh, tout à l'heure avec les métaux lourds, mais de fabrication euh, d'une de, 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 usine d'éoliennes par exemple. — OK. Voilà.
0: Alors euh, donc là, on a vraiment bien posé le décor. Fabrice Bonifait, euh, ça suppose quand même une, une, une adaptation des, des entreprises à cette classification-là qui, euh, qui, qui est mise en place par, euh, par l'Europe. Et puis là, je vous entends. Ça veut dire aussi qu'il y, y a des secteurs qui vont, quoi, qui vont plus être financés, qui sont appelés à disparaître. C'est ça, l'objectif
4: bah — Écoutez, les énergies fossiles, une, ça va disparaître hein, ouais. de tout tard, qu'on le veuille ou non, de toute mmh. manière. Parce que, enfin qu'on le veuille ou non. Si on va trop vite pour les brûler, ça va être catastrophique pour l'humanité. Si on mmh. met plus de temps, si on étale ce qui reste... Dans les décennies, les siècles à venir, mmh. on pourra peut-être préserver le climat et laisser la nature épurer elle-même le surcroît de CO2 émis pendant des décennies de l'ère industrielle sans limite. Ouais. Donc oui, il y a des business qui vont être amenés à disparaître. C'est évident. Donc les business qui sont trop émetteurs, trop émetteurs de gaz à effet de serre, cela il faut absolument les faire disparaître le plus vite possible. C'est une question de survie de l'humanité. Donc le but de cette taxonomie, c'est de flécher les investissements. C'est clairement ça. Et de faire en sorte que les, euh, les investisseurs puissent avoir dans leur portefeuille d'entreprises de, de, et eh bien des entreprises qui travaillent sur des euh, solutions sur, et qui promeuvent en fait des produits qui sont compatibles avec la préservation du climat. Mmh. Parce que c'est quand même ça le, le premier enjeu. Donc on, 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 c'est pas moi de dire quels sont euh, les business qui vont mourir ceux qui vont, euh, qui vont survivre mais on voit bien à quoi on pense. Hein. Il y a certains types de transports, certains mmh. types de production d'énergie. Quand on produit de l'énergie électrique avec du charbon, est-ce que ça va rentrer dans le texte de Non. Mmh. Donc euh, les pays qui ont, euh, qui ont ce type d'infrastructures doivent quand même sérieusement réfléchir à des alternatives
0: Oui je prends l'aéronautique c'est compliqué parce qu'aujourd'hui l'avion solaire il ne transporte pas de passagers hein, et on n'est enfin, pas sûr qu'il le... qu y arrivera alors il y a des avions hybrides qui sont évidemment euh, en, en réflexion il y a des avions à hydrogène qui sont en réflexion mais bon enfin, à court terme tout ça
4: c'est pas comme ça, ça... c'est certainement l'aéronautique le, le secteur le plus, le plus compliqué mm. parce qu'il n'y a pas de solution alternative technologique mm. dans tous les autres secteurs sans exception L'agriculture, le BTP, le textile, il euh, y a des solutions de substitution qui sont efficaces mmh. euh, et c'est ces solutions-là qu'il faut pouvoir promouvoir tout de suite. Émilie mmh. euh, Ablerola,
0: est-ce qu'il y a beaucoup de bénéfices à attendre pour les acteurs de la finance de cette euh, nouvelle classification
2: ben, L'idée initiale, c'est de mettre au clair justement euh, tout le flou qu'il peut avoir à travers cette question de durabilité, cette question du verre, des nuances de verre qu'on peut avoir. Euh, donc pour les investisseurs, l'objectif final, c'est justement d'avoir des critères sur lesquels s'appuyer pour valider la durabilité ou non euh, des, des activités dans lesquelles ils investissent, des entreprises dans lesquelles euh, ils investissent. Et du côté des entreprises, il y a aussi des bénéfices, c'est justement de pouvoir euh, promouvoir euh, ben, les engagements, euh, les activités qu'elles ont donc, pour justifier qu'elle soit bien compatible avec la neutralité carbone. Donc les investisseurs vont fortement s'appuyer justement sur cette classification, sur ces critères. Ça va les encourager aussi à pouvoir avoir un dialogue plus, plus consistant avec les entreprises, puisqu'ils ont aussi ce rôle de pouvoir les inciter à, à favoriser cette, cette transition dans leur choix. Ils vont pouvoir être aussi plus transparents vis-à-vis -vis de leurs clients dans les produits financiers qu'ils proposent. Aujourd'hui, on a des, des fonds verts. Euh, des fonds euh, ESG, des fonds climat, euh, voilà, et, et finalement, aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Est-ce que les entreprises sont vraiment contributives à la transition énergétique La taxonomie euh, sera, devra, devra réellement aider euh, les, les investisseurs à y voir plus clair à être plus transparent. Et puis, par ailleurs, les États aussi, l'Union européenne, prépare de nouvelles réglementations sur lesquelles ils, pour lesquelles ils vont pouvoir aussi s'appuyer sur la taxonomie pour euh, pouvoir euh, clarifier certains points. Donc, l'Union européenne travaille... Euh, prochainement un standard de l'actualisation des, des green bonds, donc des émissions, euh, des, des obligations vertes, et va pouvoir s'appuyer sur la taxonomie pour véritablement valider la durabilité des, des activités dans lesquelles on, on investisse.
0: Donc on a ouais. bien compris, Fabrice Bonifait, euh, co quel était l'outil, comment il allait fonctionner. Des limites, il nous reste un peu plus d'une minute. Ce serait quoi pour vous, la limite
4: principale La bah, limite, c'est la qualification entre ce qui est vert et pas vert. Mmh. Une autre limite, c'est le problème des effets rebonds. C'est-à-dire que, oui, il peut y avoir des activités qui sont plus compatibles, mais mmh. si euh, c'est tellement efficace qu'on l'utilise euh, énormément, euh, bah, est-ce qu'on aura corrigé d'un côté On va le perdre de l'autre par l'effet volume. Donc ce n'est pas simple comme euh, comme, comme approche. Mais en ce qui nous concerne, nous, par exemple, pour l'exemple de Bouygues, mmh. bon, on voit bien que euh, le sens de l'histoire pour des grands constructeurs, ça va certainement travailler plus pour la, sur la rénovation, mmh. la rénovation des bâtiments, de travailler plus sur des, des bâtiments plus hybrides avec plusieurs euh, usages, c'est-à-dire un usage diurne et un usage nocturne, par exemple, mmh. pour certains, certains espaces, de manière à ce qu'on puisse améliorer ce qu'on appelle l'intensité d'usage, faire en sorte que les bâtiments soient plus utilisés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Mmh. Souvent, ils sont mono-utilisateurs demain ils seront probablement utilisateurs, Donc ça change un peu notre façon de concevoir, de construire, d'exploiter pour aller dans le sens de ce que la taxonomie requiert. Et je pense que c'est plutôt, je pense, une bonne initiative. Mais bon courage pour mettre en place les, les, les éléments qui vont permettre de faire cette qualification parce que cette classification, elle est très complexe. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci,
0: Émilie, Albertola et également d'avoir participé à, ce, à ces débats. C'est tout de suite la bonne idée du jour. C'est Smart Elise. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, tous les jours, une start-up en pleine lumière. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Greenly. Bonjour Alexis Normand. Enchanté, bonjour. Bienvenue, vous êtes le PDG de Greenly. C'est une appli lancée il y a un an tout juste qui nous permet donc de calculer notre empreinte carbone, c'est ça Absolument c'est une appli et aussi un logiciel pour les entreprises ouais. pour
3: euh, automatiser le suivi de l'empreinte carbone euh, en se synchronisant au compte bancaire euh, et donc on analyse toutes les données de paiement, on détermine ce qu'il y a derrière, euh, on applique des facteurs de conversion
0: et on vous fait un bilan personnel ou entreprise. C'est valable pour tous les achats qu'on peut faire, toute la consommation humaine d'une certaine façon
3: Alors bien sûr en fait nous ce qu'on voulait c'était vraiment créer des tableaux de bord qui aident à changer de comportement et donc il fallait trouver une façon d'automatiser, d'avoir une vue complète finalement de, de votre impact économique mais du coup aussi écologique mmh. et donc euh, ça couvre en gros tous les postes de pollution euh, d'un particulier ou d'une entreprise que ce soit dans les transports, l'alimentation, la consommation, le logement, euh, tout passe par des factures. Après, c'est très précis sur certains postes et d'autres, il faut poser quelques questions supplémentaires.
0: Oui, alors justement, cette question des, des critères d'évaluation, euh, on, on voit bien là, pendant toute cette émission qu'elle est vraiment au, au cœur de la transition euh, énergétique. On a vu la question des métaux rares en ouverture. Là, on parlait de la classification européenne, la taxonomie verte pour classer les entreprises en, en fonction de leur, de leur euh, impact euh, environnemental. Sur quels critères vous vous basez J'ai bien compris que ça fonctionnait avec le, le, le compte bancaire, etc. Mais il y a des achats sur lesquels c'est subtil.
3: Bien sûr. Alors déjà, il faut un peu avoir en tête ce que c'est que l'empreinte carbone d'un Français. C'est à ouais. peu près 12 tonnes de CO2 par an. Mm -hmm. 6 tonnes produits en France, 6 tonnes par vos achats, les, exp... les importations en fait. Ouais. Et là-dessus, euh, un quart, un tiers, c'est les transports. Donc ça, euh, c'est assez facile de récupérer des factures d'essence, mmh. euh, des factures de train, des factures d'avion. Et on connaît en moyenne l'impact carbone d'un euro euh, d'essence, euh, d'un euro euh, de train, etc. Okay. Donc là, vous avez un quart, un tiers. Après, vous avez le logement. Donc typiquement, c'est votre facture de gaz, d'électricité, mmh. d'eau. Et là aussi, euh, on connaît l'impact carbone d'un kilowattheure et le prix d'un kilowattheure. Donc ça, ça s'automatise très bien. Ouais. Donc là, vous avez couvert déjà la moitié. Okay. l'empreinte carbone euh, d'une personne
0: Alors sur quoi c'est compliqué
3: Alors c'est un peu plus compliqué euh, en effet sur euh, les biens euh, d'alimentation ouais. euh, sur les biens euh, d'achat euh, de, de biens et de services sur les services euh, ça marche assez bien aussi par exemple, si vous demandez euh, quel est euh, l'impact carbone de mes 20 euros euh, d'abonnement Internet ou téléphonique par mois ou de mes 10 euros euh, chez Netflix, OCS, etc., mmh. euh, eh bien, en fait, c'est euh, la contribution de votre achat à l'empreinte carbone de cette entreprise. Donc, mes 10 euros c'est Netflix, c'est 10 euros multipliés par l'empreinte carbone totale de Netflix divisé euh, par le chiffre d'affaires de Netflix. Chaque entreprise a un ratio monétaire. Mmh. Donc là, euh, vous avez encore récupéré 20% de l'empreinte carbone des personnes. Puis il vous reste 20-30% où c'est un peu plus subtil. Où là, il faut avoir des informations sur le profil de l'utilisateur. Donc par exemple, votre alimentation, c'est typiquement 20% de votre empreinte carbone. Mm -hmm. Mais euh, effectivement, sur votre relevé bancaire, notre appli, c'est pas ce que vous avez acheté chez Carrefour. Mm -hmm. En revanche, je peux vous demander une fois et une seule fois de me dire dans l'appli, est-ce que vous êtes vegan Est-ce que vous mangez beaucoup de viande Et en réalité, la moitié de l'empreinte carbone de l'alimentation, c'est la viande. Donc, ce qu'il faut, en fait, c'est avoir votre moyenne d'achat chez tel fournisseur. Et peut-être que Carrefour n'a pas la même empreinte mmh. carbone que Naturalia. Et donc, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on trouve le meilleur compromis possible entre automaticité, automatisation et euh, précision. Et il y a certains postes où on est un peu moins précis, mais on, on comble euh, cette imprécision en posant des questions. Mmh. Et ce qui compte à la fin, c'est euh, que vous compreniez ce qui influence votre empreinte carbone, et puis que vous sachiez euh, agir, recevoir des conseils, valoriser vos bonnes actions. Et donc ça aussi, euh, une fois qu'on a ces infos, on l'automatise.
0: Alors ça, ça, on vous ouvre notre compte bancaire, donc ça suppose un lien de confiance. Comment vous le garantissez, ce lien
3: Alors absolument. Bon, d'abord, euh, toutes les données sont hébergées en France. On respecte euh, le règlement général de la pour la protection des données. Mm -hmm. On utilise une technologie, euh, en fait, assez récente, euh, qui est l'agrégation bancaire. Donc on passe par des, euh, des sociétés comme euh, Linkso, Oxline, euh, c'est les mêmes technologies banking, Tink. Mm -hmm. Et, euh, et donc, en fait, euh, c'est des, soci... des technos agréés Banque de France qui autorisent un utilisateur à partager ses données bancaires avec Greenly. Euh, il faut savoir que c'est un mouvement qui est encouragé par l'Europe. Euh, la directive DSP2 euh, a dit bah, « Maintenant, en fait, vos données bancaires vous appartiennent. Vous en faites ce que vous voulez. Okay. » euh, Dernier mot. Et, et donc, bah, vous pouvez l'utiliser
0: pour euh, évaluer votre empreinte carbone. Et ben voilà, merci beaucoup euh, Alexis Normand Bon vent à euh, Greenly. Voilà, c'est la fin de cette émission. Euh, je vous donne rendez-vous euh, demain 9h midi 20h30 euh, sur Bismarck évidemment. Salut à tous. Merci beaucoup.